0: İnsan beynini diğer organlardan ayıran en havalı özelliği sürekli bir gelişim ve dönüşüm içinde olmasıdır. Mesela söz konusu dalak ya da karaciğeriniz olduğunda böyle bir gelişim gözlemlemezsiniz ama beyin asla durmaz. Maruz kaldığı her bilgi ve olay karşısında yeni bağlantılar oluşturur ve kendini yeniden şekillendirir. Bu özelliği nedeniyle de inanılmaz dinamik bir yapıya sahiptir. Aslına bakarsanız beynin bu dinamik özelliği insanlığın gelişimi için çok kıymetli. Ama bu özelliği nedeniyle karşımıza ilginç bir sorunun çıkıyor. Çıkmasına da neden olmakta. Madem beyne gelen her bilgi beyni yeniden şekillendiriyor, o zaman gelen bilginin kaynağı ve ne olduğu çok ama çok önemli. Ne yazık ki beyniniz kendisine gelen bilgiler doğrultusunda seçici davranmaz. En kaba haliyle siz ona ne verirseniz o bilgiyi işlemeye çabalar. Bu durumda beyninizi hangi bilgilerle beslediniz düşündüğünüzden çok daha önemli olabilir. Nasıl mı? <gülüyor> Alanınızda olursa olsun eminim şu piramidi bir yerlerde görmüşsünüzdür. Özellikle internetin yaygınlaşmasıyla beraber bir takım esprilerin de eklendi. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinden bahsediyorum. Psikoloji ve sosyoloji alanında önemli çalışmaları olan Abraham Harold Maslow, 1950'lerde insanın en temel ihtiyaçlarını bu şekilde özetlemiş. Zamanla oldukça popüler olan bu ihtiyaç listesinin orta katında sosyalleşme ihtiyacını görürüz. Zaten sadece insanlık tarihine baktığımızda bile en büyük ihtiyaçlarımızdan birinin sosyalleşmek olduğu çok net görülebilir. Ama sinir bilimle ilgili yapılan yeni çalışmalar bu ihtiyacın düşündüğümüzden çok daha önemli olduğunu göstermekte. Hatta sinir bilimci Matthew Liberman'a göre Maslow yanılmaktadır. Çünkü insanı sosyalleşme ihtiyacı o kadar büyük bir ihtiyaçtır ki tıpkı yeme içme uyuma gibi en temel fizyolojik ihtiyaçlar kısmında yer almalıdır. Öyle ki sosyal olamamanın yarattığı acı hissinin beynimizde oluştuğu bölgeler ile fiziksel bir acı hissinin beynimizde oluştuğu bölgeler bile benzerlik gösterir. Peki sosyalleşmek neden büyük bir ihtiyaç? Çünkü beynimiz diğer beyinlerle senkronize olmaya bayılır. O zaman beynin senkronize olması ne demek? Şöyle anlatalım. Günlük hayatta hemen hepimizin tanık olduğu çeşitli oluşum ya da topluluklar vardır. Bunlar çeşit çeşittir. Bazı insanlar rap müzik dinlerler, bazıları bir futbol takımının taraftarlarıdır, bazıları ise dini bir tarikata üyedir. Bu toplulukların amacı ya da felsefesi ne olursa olsun çok temel ortak bir noktaları vardır. Bu ortak nokta, ilgili topluluğun içerisinde yer alan insanların zamanla giderek birbirine benzemesidir. Bu durum sadece kıyafetleriniz ve tavırlarınız için geçerli değildir. Beyniniz de dönüşüme uğrar. Daha doğrusu etrafınızda çok fazla vakit geçirdiğiniz diğer beyinlere senkronize olmaya başlar. Sinir bilim çalışmaları yıllardır yapılmasına rağmen beynin sosyalleşmeye olan ilgisi ancak yakın dönemde yapılan çalışmalarla daha ciddi bir şekilde ele alınmış. Bu kadar gecikmemizin asıl nedeni araştırmalarda kullandığımız yöntemlerden kaynaklanmakta. Mesela gelin beraber klasik bir sinir bilim çalışması tasarlayalım. Şimdi bunun için bize ne lazım? 1- Gönüllü. 2- Halletmesi gereken bilişsel bir görev. 3- Bu aktivite sırasında gönüllünün beynini görmemizi sağlayacak olan teknolojik bir cihaz. Araştırmamız sonucunda elde ettiğimiz veriler o gönüllünün beyni hakkında bize bir fikir verir ama asla tek bir beyne güvenemeyiz. O yüzden araştırmamızı sırasıyla sokacak başka gönüllüler buluruz ve sonuç olarak hepsinin ortalaması üzerinden çalışmamızı yorumlarız. Aşağı yukarı yapılan çalışmaların temeli bu yönteme dayanır. Peki bu klasik yöntemde eksik olan nedir? tabii ki de diğer insanların etkisi. Yani sosyallik. Tüm gelişim dinamiğini sosyallik üzerine kurmuş bir beyni tek başına test etmek ne derece mantıklı? Şöyle ifade edeyim. Mesela bugüne kadar yapılan birçok çalışmada bir kişi konuşuyorken beyninde hangi bölgelerin aktif olduğunu öğrendik. Ya da bir konuşmayı dinleyen bir kişinin beyninde nerelerin aktifleştiğini de biliyoruz. Ama şöyle karşılıklı güzel bir sohbet gerçekleştiren iki kişinin beyninde eş zamanlı olarak neler olduğu hakkında bir fikrimiz yoktu. Özetle sinir bilim kapsamında yapılan çalışmaların çok büyük bir kısmı tekillik üzerine inşa edilmiştir. Oysa biz insanlar var olduğu günden bu yana sosyal ortamlarda şekillenen canlılarız. O nedenle bilişsel işlevlerimizi diğer insanlardan soyutlayarak ölçmek ne derece doğru? İşte bu önemli sorun nedeniyle etkileşimli sosyal sinir bilim adı verilen yeni bir alan oluşmakta bu alanla ilgili çalışmaların gecikmesindeki temel etken yöntemsel zorluklardır. Zaten tek beyinden ölçüm almak bile meseleyken aynı anda iki beyinden ölçüm alıp verileri eşleştirmek oldukça zahmetli bir iştir. Ama tüm bu zorluklara rağmen konuyla ilgili ilk çalışma bundan yaklaşık 20 yıl öncesinde Reid Montague tarafından yapılmış. Çalışmada iki kişi ayrı efemeryi makinalarına konuldu, birbirleriyle basit bir bilgisayar oyunu oynamaları sağlandı ve beyin aktiviteleri eş zamanlı olarak ölçüldü. Montague bu yeni ölçüm yöntemine hyperscanning adını vermiş olup, bu yöntem günümüzde birden fazla kişide eş zamanlı yapılan beyin görüntülemeleri için kullanılmakta. Bu yöntem kullanılarak yapılan çalışmalarda karşımıza oldukça ilginç sonuçlar çıkmıştır. Mesela beyinler arasındaki etkileşimi ölçmeyi amaçlayan şu çalışmada 18 gönüllü de eş zamanlı EEG ölçümleri yapılmış. Oluşturulan çiftlerde bir kişi model, diğer kişi ise taklit eden olmuş. Daha sonra roller değiştirilip deney protokolü tekrarlanmış. Sonuçlar ilginç. Burada gördüğünüz üzere EEG dalgaları açısından beynin bazı bölgelerinde model ve taklitçi arasında karşılıklı bir nöral senkronizasyon oluşmuştur. Beyinlerin birbirine senkronize olma hali bir başka çalışmada hikaye anlatan kişiyle hikayeyi dinleyen kişinin beyinleri arasında da gösterilmiş. Özellikle EEG yönteminin kolay uygulanabilmesi nedeniyle daha kalabalık gruplardan da eş zamanlı kayıtlar alınarak araştırmalar yapılmış. Sonuçlar aynı özellikle konser, film, spor müsabakaları gibi toplu izlenen aktivitelerde izleyicilerin beyinlerinde harika bir senkronizasyon olduğu gösterilmiş. Hatta konuyla ilgili EEG ve hyperscanic yöntemleri kullanılarak sınıf içerisindeki öğrencilerin senkronizasyonunu yani ders sırasındaki verimlilerini artırmak için çeşitli araştırmalar düzenlenmekte. Beyinlerin birbirinden etkilenerek senkronize olmasını keşfeden sinir bilimciler bununla yetinmeyip işin içine bilgisayar ve mühendisleri de katarak çok yeni bir alanın doğmasına katkıda bulundular. Beyinler arasında doğrudan bağlantılar kurarak çalışmalar düzenlendi. Çeşitli arayüzlerin kullanımı ile iki hayvan, iki insan, insan hayvan ya da insan makine arasında doğrudan bağlantı kurularak inanılmaz işler yapılmakta. Bu konudaki son gelişmeleri bir başka videoda daha detaylı inceleriz. Tekrardan nöral senkronizasyon konusuna dönersek son olarak yazar Jim Rohn'un ilginç tespiti ile bu videoyu bitirelim. Ron der ki, insan en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır. Burada belirtilen 5 sayısının sinir bilimsel bir dayanağı olmasa da vurgulanmak istenen mesaj nettir. Söz konusu beyinlerinizin senkronize olma ihtiyacı olduğunda kimlerle vakit geçirdiğiniz oldukça önemlidir. Sahip olduğunuz zihin yapısının etrafınızda iletişimde olduğunuz beyinlerden etkilenip şekillendiğini unutmayın. Nöronların ve yapacağı sinapsların gücünü asla hafife almayın ve kirli nöronlardan uzak durun. Beyninizi bilimle, sanatla, doğayla ve de en önemlisi insan olmakla senkronize edin.
1: My Life Danışmanlık Merkezi sunar. En çok vakit geçirdiğin beş kişinin ortalaması bir hayata sahipsin der ünlü girişimci ve yazar Jim Ro. Yaşamda sahip oldukların ya da olamadıkların, kimlerle birlikte olduğun ile doğru orantılı olacaktır diyor. Düşünce yapın, karar verme mekanizman, duygusal tepki ve tepkisizliklerin de beraberinde vakit geçirdiğin kişilerden etkileniyor. Sen kimle berabersen bir süre sonra o olursun demişti Nero Bins. Etrafımızdaki insanların söylediği ve yaptığı şeyler bir süre sonra bize normal gelmeye başlamakta. Adeta bilinçaltımıza işlemektedir. Biz farklı davranmak, kendimizi değiştirmek istediğimizde de bu durum bizi zorlamaktadır. Çünkü bilinç bilinçaltımız çatışmaya girdiğinde büyük çoğunlukla bilinçaltı kazanır. Ortalamalar kanununa göre hayatımızın her alanı bundan etkilenmektedir. Kendi ilişkilerinize bir dönüp bakarsanız eğer, bunu çok net görebilirsiniz. İlk evlilik yıllarında Çiftler görüş olarak birbirinden çok farklı olsa da zamanla birbirine benzemektedirler. Çünkü kiminle berabersen bir süre sonra sen de onun gibi olmaya başlarsın. Bedensel titreşimlerin bir süre sonra çevrendekiler ile uyumlanıyor. Ama sadece ruhsal açıdan bakmamak gerek. Finansal anlamda da bu böyle. Çevrenizi incelediğiniz zaman En çok birlikte zaman geçirdiğin 5 kişinin Kazancının ortalaması bir kazanca da sahip oluyorsunuz Şimdi üşenmeyin ve Kendinizde de bunu deneyin Birlikte en fazla vakit geçirdiğiniz 5 kişinin gelirlerinin ortalamasını alın Ve kendi gelirlerinizle kıyaslayın Bunu yaptığınızda Göreceksiniz ki kendi geliriniz en çok birlikte olduğunuz 5 kişinin gelirinin ortalamasına denk ya da yakın olacaktır. Hayat başarınızı sağlayan ya da engelleyen en büyük faktör çevredir. Her ne kadar da büyük hayalleriniz, hedefleriniz veya çalışma azminiz olsa da çevrenizdeki insanlar bilinçaltınızı etkileyen en büyük faktör olacaktır. Bugün kendiniz için farklı bir şey yapmak ve hayatınızı kökten değiştirmek istiyorsanız kendinize şu soruları sormakla başlayın. 1- Sık görüştüğünüz 5 çiftin ilişkilerini inceleyin. Gerçekten mutlular mı? 2- Beraber takıldığınız kişilere ne iş yaptıklarını bir düşünün gerçekten başarılılar mı? 3- Beraber vakit geçirdiğiniz 5 kişinin alışkanlıklarını düşünür. Sonra da sizin alışkanlıklarınız. 4- Yakın arkadaşlarınız ve aileniz ne kadar sağlıklı yaşıyor? Bu sorulara cevap verdikten sonra hayallerinize ulaşmanız konusunda size engel olacak 5 tip insan grubundan sakının. 1- Şikayetçiler Bu tip insanlar sürekli şikayet ederler. İş yaşamlarında, özel yaşamlarında sürekli söyleyecek bir şey bulurlar. Bir şey isteyip bin ah işittiğin insanlardan derhar uzaklaş. 2- Hak sahibi görenler Bu tip insanlar hep başkaları onlar için bir şeyler yapsın ister. Kendileri hiçbir şey yapmadan bir şeyleri başarmaya hak edilmiş bir şey olarak görürler. Büyük hayalleriniz varsa özellikle bu hak sahibi kişilerden bir an önce uzaklaşın. 3. Rahat düşkünü olanlar Şu anda çalıştığın işten memnun değilsin ve tutkularının peşinden gitmek istiyorsun. Çevrende sabah kalk, işe git, eve gel, televizyon izle, bunu haftada 5 gün yap. Hafta sonu uyu konforundan memnun kişiler varsa bu senin için pek de kolay olmayacaktır. Sen her hayalin doğrultusunda adım attığında ya da iş sonrası ekstra emek koyup hayalin için çalıştığında seninle dalga geçecek aman ne gerek var boşversene deyip duracaktır bu çevrendeki grup. 4. Particiler Gece hayatını partiye gitmeyi seven insanlar bir süre sonra sizi de ortamlara sürüklerler. Bu noktada sorumluluklarınızı bilerek davranmalısınız. Bu grup insanları haftanın en az 3-4 günü gece yaşamında görürsünüz. Tüm gece eğlence, tüm gün dinlenmece kafasında olan bu grup, hayalleri için emek koymak isteyen seni bir süre sonra rahatlığa, o eğlenceden, bu eğlenceye sürükleyecektir. 5. Şüpheciler Sürekli bir komplo teorisi üretirler. Ya şöyle olursa, ya böyle olursa, o dediğin hayatta olmaz, kaç kere dedendi bu, hiç başarılı olmadı. Öncelikle, hayallerin ve hayatı yaşama şeklin konusunda kendini ve çevreni sorgula. Sen, Kim olmak istiyorsan çevrende o insanları tut ve yoluna o şekilde devam et. Kendinize iyi davranın.